0: Hoe bouw je nou een brand die echt op de lange termijn meerwaarde heeft? Meer dan, oh, vet t-shirt met een leuk logo.
1: De allerbelangrijkste dingen zijn denk ik de doelgroep. Het is gewoon heel belangrijk om te weten op welke doelgroep je wilt focussen. En je moet ook echt zorgen dat je die doelgroep echt van binnen en buiten kent.
0: Welkom bij aflevering 116 van de Lotgenoten podcast, de nummer 1 podcast voor ondernemers. Mijn naam is Jaro, naast mij zit Koen en deze aflevering wordt gesponsord door Bitfavo. Wil jij beginnen met het traden in crypto, dan is Bitfavo het platform om dat op te doen. Check de link in de beschrijving als je daar wel, uh, mee wil beginnen. Maar uh, daarvoor zitten we hier nu niet, want zoals jullie kunnen zien hebben we een gast tegenover ons zitten, Thijs. Welkom.
1: Dankjewel jongens, dankjewel voor de uitnodiging. Uiteraard,
0: altijd welkom. Uh, Thijs, zoals de mensen in de titel al hebben kunnen zien, jij bent de oprichter en eigenaar van Mill Lions. Ja, klopt. ja, ik denk een van de bekendste snelsgroeiende merken in Nederland op het moment. Um, als ik op een festival loop of uh, door ergens door de stad zie ik het overal om me heen. Um, ik zie nou ja, bijna elke influencer uh, van Cosso tot uh, Jasper Sillissen, zie je ermee lopen. Uh, kortom, het is een uh, bedrijf dat veel impact heeft gemaakt. Volgens mij ga je als een raket.
1: Ja, zeker. Dat kan je wel zeggen. Ja, ja. Juist,
0: ja, dat geloof ik. Je bent vier jaar geleden volgens mij begonnen, ongeveer vijf jaar geleden alweer.
1: Ja, alles bij elkaar, 2016 gestart. Ja, ja toen nog onder een andere naam precies We weten toen Milestone. Alleen uh, na drie jaar uh, kwamen we erachter dat die naam al vast lag... in het merkenregister door een andere partij. Dus toen moesten we eind 2018 uh, snel schakelen... en in één keer overstappen op een nieuwe naam. En dat is vanaf 1 januari 2019 eigenlijk uh, meer lines
2: geworden. En dan weer van de grond af opbouwen.
1: Ja, eigenlijk wel. Wat we zijn gaan doen is een uh, complete rebranding. Dus een uh, nieuwe naam, nieuw logo, nieuwe huisstijl. En ook gewoon uh, meteen professioneel aangepakt. Toen we starten, ja, je begint een beetje uh, vanuit thuis... Weet je, op een jippe-janneke manier. Yes. En uh, <laughs> eigenlijk hoe iedereen begint. En uh, dat was wel in één keer een uh, moment om uh, ja, professioneel een nieuwe start te maken. En dat hebben we denk ik wel op een uh, hele mooie manier uh, laten zien. Zeker. Uh, Sterker? Doe je het altijd.
2: Andere... Ik praat
1: altijd over we.
0: Uh, ja. Ja, want ja. je bent een team.
1: Juist, ik doe het niet alleen.
0: Dat is mooi. Er is dus onderzoek gedaan daarnaar. Uh, als mensen spraken over, spreken over we, zijn ze vaak veel invloedrijker in het bedrijf... dan als ze spraken over ik.
1: Nee, nee nee, alles bestaat uit we. Juist. Alleen kan je ja, niet heel veel bereiken, denk ik. Niet heel veel doen. Je hebt altijd goede mensen nodig om je heen om uh, ergens naartoe te groeien. Dus. En ik vind het ook belangrijk om die mensen die bijdragen aan het succes... of bijdragen aan het bedrijf... dat die ook ja, daarin een bepaald gevoel uh, ervaren dat ze er ook echt bij horen.
2: Ja, wat je zegt. Hè. Ik denk wel op het moment dat je vaker we zegt heb je echt dat samenhorigheidsgevoel. Ja. Ja, Merkte ik ook wel eens bij ons. Ja, soms in het begin nog een tikje van om vaak ik te zeggen. Dat Egoïstische wel, klootzak. Wel, doe het toch gewoon met z'n ja, tweeën. Ja. Weet je wel. Ja. Ooit
1: doe je het onbewust, ooit ja. doe je het onbewust. Ja. Precies.
2: Maar ik heb het dus van mijn moeder. Mijn moeder zegt: met alles wat we doen, we, 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 we. En ja. daar heb ik het gewoon echt van overgenomen. Ja. Nou, man.
1: dan krijgen we echt een familiegevoel. Ja. En dat ja. is ook wel hoe ons bedrijf in elkaar zit. Ja, ja, ik, man. ja. Sterk,
0: ja, ik denk uh, ja, misschien kan je kort, want er zijn. Ik denk dat er nog misschien van iedereen die kijkt vier, vijf mensen zijn die het merk nog niet kennen. Ja. Zou je kort even, je zegt die met een paar jaar terug begonnen, kort even gewoon erdoorheen doorheen kunnen lopen van oké, okay, hoe ben je gestart? En hoe ben je gekomen waar je nu staat en waar sta je dan precies nu?
1: Ja, dat zal ik doen. Um, ik ben ooit begonnen in 2014 met het bijhouden van social media pagina's voor bedrijven bij ons in de buurt. Toen uh, was er een heel erge opkomst ja, van social media en uh, ja, ik kon echt uh, meetbare resultaten laten zien aan die bedrijven. Terwijl ze daarvoor ja, simpel adverteerden in een krant of in tv, maar daar had je heel lastig zichtbaar wat je nu daadwerkelijk aan promotie binnenhaalde. Nou, dat kon je met social media wel heel goed zien natuurlijk, maar ja, na ongeveer anderhalf, twee jaar kwam ik er wel achter dat daar niet echt mijn passie lag. En ik heb wel altijd het gevoel gehad dat je echt wel vanuit je passie iets moet doen. Dus toen kwam ik eind 2015 op het idee om een eigen product vanuit het buitenland naar Nederland te importeren. Dat zijn toen kralenarmbanden geworden. Mm-hmm. En eigenlijk vanaf 2016 toen officieel begonnen met het verkopen daarvan. Eerst online en al vrij snel uh, ook bij retailers. Mm-hmm. Um, is dit ja. een
2: eerste vorm van een soort van dropshippen? Of hoe nee, dat nee, nee, nee. In
1: principe ja, dropship is letterlijk vanuit de leverancier. Ja. En ik kocht het echt gewoon naar ons toe en dan vanuit, uh, vanuit thuis gewoon de pakketten versturen.
2: Precies. En hoe kwamen we dan aan, uh, kwamen ze uit, wel uit China, kwamen ze uit China. Het kwam Thaïen? toen uit China, ja. Ja, precies. Ja. Ja, ja, ja.
1: Ja. Maar ja, naarmate wij uh, daarmee starten... Uh, verlegde je wel ook een beetje al je passie naar ook andere producten. Want ja, met alle respect, vanaf een afstandje zie je niet echt goed... van welk merk een armband is, ten, tenzij die heel uniek of exclusief is. Tenzij het boeddha te boeddha is. Precies, dan, uh, dan wel, ja. ja. Um, dus toen gingen we al vrij snel over op items waar het logo veel meer zichtbaar was. En dat waren toen in de eerste instantie caps, zeg maar, petten. Mm-hmm. Uh, gevolgd door t-shirts en hoodies en dat soort items. En ik denk twee jaar later ongeveer... Uh, stonden we dan eigenlijk op de grootste uh, beurs... op het gebied van kleding in Nederland, op de modefabriek. En daar hadden we best wel een leuke stand. En wat wij ook daar hadden gedaan is... we hadden er een beetje een evenement van gemaakt. Dus er stond een cocktailshaker, er stond een DJ. We hadden allemaal influencers uitgenodigd. Dus bij onze stand was het best wel druk... ten opzichte van bij andere stands, want er gebeurde best wel wat... Dus het was gewoon superleuk om te zien. En ook ja, best wel grotere merken of andere grote descripteurs die daar stonden... die kwamen ook echt naar mij toe. Van zeggen van, ja, jullie hebben echt iets unieks gedaan. Echt iets cools. Ja, we blonken echt uit. Maar ja, dat was ook meteen wel weer de reden... dat we waarschijnlijk een aantal weken daarna... die brief van de advocaat kregen om de naam te switchen. Want ja, als je ja, daar niet was, was op opgevallen... Dus, toen was het dus nogmaals zo. Toen zelfs. was het nogmaals zo, ja. Dat ja, was 2018. Dus als je dat niet had gedaan, was je ook misschien niet opgevallen. Maar dan was je een paar jaar later er wel... Ja. Ja, ja, en eigenlijk
0: beter was het vroeger dan later, denk ik, in dat geval. Ja, 100%, geval. Want ja. Ja. toen kregen uh, jullie dus die brief, en daar stond eigenlijk in, deze naam is al gebruikt. Ja. Ja, juist. ja,
1: uiteindelijk nog wel in gesprek gegaan, want we hadden natuurlijk wat producties lopen en dingetjes. We hebben dat heel netjes kunnen afhandelen met ze. Dus uh, dat was ook echt voor ons wel super fijn. Hmm. Alleen, uh, ja, daar stond er letterlijk in van, je moet nu per direct stoppen.
0: Ja, het ja. Ja. zal geen leuke dag geweest zijn, uh, initieel, dat je die brief krijgt.
1: Nee, dat was ja, voor mij tot nu toe de meest zwarte dag in mijn leven, denk ik. Mm. En ja, die maanden daarna, zeg maar, met de ontwikkeling van het nieuwe merk, ja, ik denk het diepste gat ooit waar je moest uitklimmen. Ja. Want jij ja, je kan je voorstellen als je al drie, vier jaar aan het bouwen bent aan een merk, wat al best wel serieus verkocht werd en een aantal goede winkels lag, wat mensen ook dragen en ook al fan van waren en uh, gewoon per direct in één keer stoppen.
2: Ja, ja dat, dat is bijzonder Zoiets kleins. hè? Eigenlijk zoiets dus kleinsjes. Alleen
1: de naam. is fout. Nee, fout.
0: alleen de naam. Ik denk dat dat ook de eerste tip zou zijn die ik wil geven aan mensen die een merk beginnen. Kijk, ga niet helemaal uitzoeken of er al merken zijn en dit, dat. Maar probeer wel na te denken, want wij hebben hier ook uh, de oprichter van Balin gesproken. Ja. Die hebben exact zo'nzelfde verhaal meegemaakt. Dat je op een gegeven moment omhoog, omhoog, omhoog ook, gaat. Ja. 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 En dat dus je dan ineens dat weer krijgt. Dus daar, ja, je wil er niet te veel mee bezig zijn in het begin, want je wil gewoon starten. Maar het kan ook wel in de weg zitten, toch? Nou, mijn
1: tip, mijn nummer één tip is dat dus juist wel. Ja. Omdat uh, er zijn gewoon bureaus die dat voor je uitzoeken. Uh, redelijk kosteloos. Uh, en op het moment dat je dan het aanvraag wil doen, dan moet je er uiteraard voor betalen. Maar dan ben je in ieder geval wel gedekt. Ja. En daarnaast heb je ook nog verschillende klassen waar je je merk in kunt vastleggen. Dus ja, je hebt natuurlijk een klasse kleding, maar je hebt ook accessoires of bijvoorbeeld tassen. Ja, Je kunt ook gewoon beginnen met kleding en dan later bepaalde andere klassen toevoegen om dat ook nog dicht te trekken, zeg maar.
0: Ah, kijk. Goeie wel... tip. Ja, Hoe vertel
1: je, je daar dan voor? Ja, dat is lastig te zeggen. Ligt eraan of je Nederland wil of Benelux, of
2: Europees. Ja, zeg gewoon. Je bent Nederlands, je bent een ondernemer. Je <tus> ik bent denk dat je drie uh... maanden bezig met, 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 met merchandise. Ik denk van ja, ik heb een paar shirts die verkopen best wel lekker. Laat ik mijn merk gewoon gaan. Uh, ik denk
1: dat je voor tussen de 1500 en de 2500, dan kom je al wel heel eind.
2: Oh, Maar okay. Vind je dat de investering waard op het moment dat jij in de eerste half jaar van jouw onderneming zit?
1: Nou oh ja, kijk maar naar nou wat ik heb meegemaakt. Ja, ja. ja oké. Okay, ja. Ja, 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 dus dat is die vraag is somber. voor mij niet heel relevant. Voor anderen misschien wel. Nou, ja, ja, ooit ja. kom je ook mee weg, hè? Mm-hmm. Dus uh, ja, dan kom je pas later achter. Ja. ja. En dan uh, kun je ze gezet... nog vastleggen en dan heb je geluk dat nog
2: niemand het gedaan heeft. Waar ik dus wel aan denk is van oké, okay, je gaat van uh, Milestone ga je naar uh, Mail um, Lions. En wat je dan hebt is dan de naam veranderd. Um, maar eigenlijk ben je nog wel nog steeds dezelfde persoon. Klopt. En eigenlijk de brand zou in principe ook gewoon hetzelfde kunnen blijven... alleen de naam verandert. Ja. Waarom is dit dan zo'n grote issue?
1: Nou, vooral de items en alle merchandise romein die je al gedaan hebt voor het merk... die kan je gewoon allemaal afschrijven. Dus ook de handel is niks meer waard. Uh, denk aan alle items die je gecustomized hebt... zijn allemaal niks meer waard. Daar zitten natuurlijk ook wel investeringen in... die, ja, die je doet voor de lange termijn. Ja, waar je logo dan op staat, die, die zijn allemaal weg... Buiten het feit dat als een klant weer moet wennen aan een nieuwe naam... heeft hij weer iets meer tijd nodig dan dan, dan de naam die hij al gewend was. Ja, Ja. zeker. Welke naam is nu beter, vindt je zelf? Ja, ik vind sowieso Mail Lions beter. Dat vond ik eigenlijk al vrijwel snel. Uh, Er waren niet heel veel mensen met me eens. Die zijn het nu weer wel met me eens. Maar dat is ook een kwestie van gewenning.
0: Hoe is die naam Mail Lions ontstaan?
1: Nou ja, wat je zegt, de milestone is natuurlijk uh, bestaan uit negen letters... met vrijwel dezelfde letters als Mail Lions... En mijn sterrenbeeld is een leeuw. Dus ja, dat was wel een perfecte match.
0: Kijk eens aan. Ja. Hoor je vaak dat... Ik dacht dus heel lang in het begin dat het Marlion of zoiets was. Ik dacht dat het Frans was. Hoor je dat vaak? Ja, ja,
1: vroeger wel heel veel gehoord. <laughs> ja. uh, ik heb het een tijdje niet meer veel gehoord. Eerst waren het ook heel veel winkeliers die het nog aan ons aangaven. Alleen, ik hoorde de laatste tijd wel weer meer... maar dat heeft er waarschijnlijk mee te maken... dat er weer een nieuwe doelgroep is bijgekomen... Zeg maar, waardoor je uitbreidt. Ja. Mm. Dus dat is wel uh, grappig. Uitbreid. Eigenlijk een
0: soort van goed teken is van... Hey, er zijn weer mensen die vragen aan het stellen... dus we zijn nieuw publiek aan het aanspreken. Ja, in,
2: in principe wel. ja, ja. oké cool. En als we dan bijvoorbeeld kijken naar... Um, oh, wacht, wacht. Moet ik moet nog even je verhaal afmaken. Ja. Je hebt dus op een gegeven moment uh, ben je over gaan stappen naar Mill Lions. Je moet dat opnieuw gaan opbouwen... Um, hoe was het eerste half jaar voor jou? Wat, um, wat waren nou echt die paar punten die het verschil hebben gemaakt voor jouw succes nu met Midland Lions?
1: Um, als ik daarop inzoom, denk ik dat mensen misschien bij de oude naam ook nog heel veel uh, dachten aan die armbandjes en zo. Dus echt aan het kleinschalige, aan het onprofessionele. Ja, dat hebben we vanaf minuut 1 echt meteen kunnen omzetten. Dus dat. Um, het tweede ding is de content die we meteen daarop hebben aangepast. Dus we hebben ook meteen ja, het op een bepaalde manier weggezet, waardoor het ook echt professioneel en sterk overkwam. En ik denk uh, als laatste nog wel de collectie. De collectie bij Malstone was redelijk beperkt. In de zin van, ik denk dat we 6, 7, misschien max 10 items hadden. En bij Mail gingen we echt meteen naar 25 items. Dus echt ook meteen een jeans erbij en het gewoon veel uitgebreider aangepakt. Waardoor het ook in één keer... Ja, veel sterker overkwam naar de buitenwereld. Maar ik denk ook het aanbod breder werd, waardoor je ook weer een bredere doelgroep aansprak.
0: Ja, dik. Ja, snel man. Duidelijk verhaal. Ja. Uh, goed bezig gegaan. En uh, ik denk ook als mensen daar nog meer van willen weten... Jij hebt ook een podcast opgenomen met René Kooijman. Iedereen van de podcast kent René. We hebben twee keer met René gezeten. Genetjes. Genetjes. Vriend van de show. Ja. Dus uh, als mensen daar nog veel meer willen weten in depth... hoe je dat allemaal gedaan hebt, denk ik dat ze daar dat kunnen kijken. Ja, zeker. Vandaag willen we echt iets meer inzoomen op uh, iets wat we heel veel horen. Wat we ook veel zien, wat jij ook sowieso vaak hoort. Mensen zeggen, hey, ik wil ook graag een kledingmerk beginnen. Hoe doe ik dat nou precies? En ik heb het zelf ook toen ik jong was, toen ik 17 was, zo ook ooit een kledingmerkje gestart. En ja. dat uh, dat werkt voor geen meter, omdat ik niet het begreep waarom mensen dat nou kochten. Sterker nog, ik had niet eens een payment provider op mijn website, dus mensen konden niet ik eens, kon eens kon afrekenen. Niet eens nee, het was <laughs> helemaal nergens op. <laughs> maar um, heel veel mensen denken: oké, okay, ik, ik koop een shirt. Nou, daar gooi ik een naam op uh, of whatever een logo. Nou, dan heb ik nu een brand en uh, dan gaan we vast heel succesvol worden.
1: Zwart-wit gezegd hebben ze gelijk.
0: Klopt. Maar ja, jij weet ook ja, <laughs> ja, precies. jij weet ook dat er heel veel meer bij komt kijken. Dus daarom voor mij de vraag aan jou: Hoe bouw je nou een brand die echt op de lange termijn meerwaarde heeft, meer dan oh, vet t-shirt met een leuk logo.
1: Nou, de allerbelangrijkste dingen zijn denk ik de doelgroep. Het is gewoon heel belangrijk om te weten op welke doelgroep jij wilt focussen. En je moet ook echt zorgen dat je die doelgroep echt van binnen en buiten kent. Ik zeg altijd 100% is niet mogelijk, maar je moet hem echt voor 99% moet je hem gewoon van binnen en buiten kennen. En je moet je daar ook op focussen. Dus belangrijk is om ook juist dingen te doen. Of juist wel dingen te doen die ze uh, leuk vinden. Maar ook vooral de dingen niet te doen die ze niet leuk vinden. Want op het moment dat ze daar weer aanwezig bent. Dan zien ze die associatie ook niet meer. En ik geloof heel erg in beleving. Dus het draait helemaal niet om een t-shirt wat ik of jullie nu aan hebben, het draait gewoon om het gevoel wat je krijgt wanneer je het merk draagt. Dat is ook de reden waarom bepaalde merken heel veel succes hebben en andere niet. Want mensen willen gewoon bij een bepaalde groep horen. En juist door middel van die associatie en die lifestyle eromheen. Ja, en dat komt terug in marketing, dat komt terug in content, dat komt terug in branding, maar ook in de juiste winkels liggen, uh, manier van communiceren, uh, je website, maar ook je team erachter. Het moet ook een bepaalde, ja, een, ja wat ik net al zei, we hebben echt een bepaald familiegevoel uh, binnen ons bedrijf. En dat vertaalt zich ook weer heel goed natuurlijk naar de buitenwereld. Mm-hmm. En, en al die facetten bij elkaar zorgen natuurlijk wel voor dat je ja, overal uh, uh, compleet bent. Want ik geloof er wel in dat echt alles moet kloppen. Je hebt er niks aan om een shirtje te maken... er één influencer in te stoppen...
2: en dan denken dat je veel gaat verkopen. Nee. Okay, maar het is dus belangrijk inderdaad... dat jij je aanpast op je doelgroep. Um, maar wat jij net voordat we zijn begonnen met opnemen... zei je zelf eigenlijk ook... ik was mijn eigen doelgroep. Is dat ook iets geweest wat... ...uniek is geweest voor jou, waardoor je ook succes hebt behaald?
1: Ja, ik denk zeker dat het eraan heeft bijgedragen. Want ja, in je privésfeer ben je dan ook non-stop bezig met al die activiteiten... ...waar die doelgroep zich ook bevindt. Dus je bent veel sneller op de hoogte van de trends en ontwikkelingen daarin. En ik geloof heel erg dat je continu mee moet bewegen met de trends en ontwikkelingen. Want ja, er zijn genoeg merken die op een bepaald niveau niet meer mee zijn bewegen met hun doelgroep. En dan haakt de doelgroep af en dan kan het ook in één keer heel snel de andere kant op gaan. Dus daar zitten wij echt dagelijks bovenop... Ik heb ook studie daarvoor gedaan en uh, een minor met uh, trendwatching. Dus die heeft daar wel zeker aan bijgedragen. Wat voor studie? Ik heb commerciële economie gedaan en dan digital business concepts. Dat was een nieuwe opleiding in Tilburg. Dat is eigenlijk commerciële economie, maar dan een variant richting ja, innovatie, trends, ontwikkelingen en alles wat er nu speelt.
0: Zou je dat aanraden voor mensen die, want we krijgen die vraag, vraag best wel vaak. van: Jongens, ik, ik wil toch wel gaan studeren of mijn ja. ouders willen dat ik ga studeren, maar ik wil wel iets doen dat ik al visie heb op dat ik eigenlijk wil gaan ondernemen. Zou je dan die studie aanraden?
1: De, als je hetzelfde wil gaan doen als wat ik heb gedaan, wel redelijk wel. En ja. Dat kan je in principe op verschillende brands toepassen. Dat hoeft niet per se fashion te zijn. En we hebben ook best wel veel mensen bij ons werken. En ook stagelopers die ook allemaal die opleiding doen. En je merkt wel meteen dat zij wel een beetje dezelfde invalshoek hebben. En ook meteen weten waar bepaalde dingen over gaan. Dus ja, het, het kan wel zeker daaraan bijdragen, ja. denk ik. Ja. Ja. Ja, wat cool. voor
2: invalshoeken? Waar heb je het dan over?
1: Nou, als je bijvoorbeeld over bepaalde marketing of trendsactiviteiten praat in binnen onze branche, mm-hmm. uh, mensen die een hele andere studie hebben gedaan, die moet je al die termen zeg maar zes keer uitleggen. Ja. En die mensen die hebben al door verschillende projecten of uh, ja, je moet ook een eigen bedrijfje starten zeg maar daar binnen de opleiding. Mm-hmm. Die hebben daar allemaal al mee te maken gehad. Dus op het moment dat je het daar dan over hebt, weten hun precies wat je bedoelt. Ze ja. hebben ja. het fundament, om het fundament, de uitbouwen. basis, ja, de ja, basis,
2: Juist, ja.
0: juist ja. oké. Okay. Deze hey, zegt. Uh, veel dingen, denk ik ook, die heel duidelijk zijn. Eigenlijk creëer je bijna een lifestyle. En die lifestyle is belangrijker dan hoe het shirtje eruit ziet. Maar dat is het gevoel, dat komt bij dat shirtje. Uh, Dat zit hem in de retailers die je kiest. De influencers waarmee je samenwerkt. Het team dat je hebt. Maar toch die drie dingen, liggen bij retailers, werken met influencers en team hebben, is iets wat je niet vanaf moment één, zeker niet als je in je zolderkamertje begint, al hebt. Hoe ga je nou toch zorgen dan dat je dan... daar al wel mee bezig gaat met die lifestyle creëren. Hoe kun je dat doen? Heb je, daar je ideeën het over? vanaf het
2: begin? Ja, echt helemaal vanaf punt <lacht> nul. Bijvoorbeeld de eerste drie maanden, waar ga je mee bezig houden? Ja, de eerste drie maanden
1: focussen je gewoon echt op je product. Want ja, je wilt wel iets moois op de markt brengen. En vaak, als je net iets op de markt brengt, dan heb je het nieuw alweer klaarleggen. En dat vind je eigenlijk mooier dan hetgeen <lacht> dat je al wil brengen. Dat hebben wij natuurlijk nu bijvoorbeeld ook. Ja. Maar het product is natuurlijk ook echt wel belangrijk hoor. Het is niet zo dat als jij uh, hele slechte kwaliteit t-shirts hebt en de rest eromheen klopt, dat je dan in één keer veel verkoopt. Want dat komt weer terug op wat ik net zei: alles moet kloppen. Dus uiteindelijk focus je, je natuurlijk wel eerst op je product. En je moet hoe je het wendt of keer toch wel een beetje een soort van plannetje schrijven waar je ja waar je een beetje naartoe wilt, ook voor de lange termijn. Want een jaar is zo ja, een week is zo om, een maand is zo om, een jaar is ook zo om. Ja, Als je nu inmiddels alweer bij ja drieënhalf jaar meer Lions. Ja, dat is echt ja in een vogelvlucht gegaan. Dus voor je het weet, ben je vijf jaar verder. Ja, dan moet je wel een bepaalde basis hebben en dat ook wel goed voor ogen hebben. En daar ook wel
2: wekelijks mee bezig zijn om daar continu aan vast te houden. Er zijn wel twee dingen waar we wat diep op in kunnen gaan, inderdaad. van Hoe doe je dat nou? Op lange termijn denken. Maar als we dan kijken op korte termijn en je hebt het dan over... uh, Je moet heel goed naar je product kijken. Heel leuk, maar nog een keer. Hoe doe je dat? Zeg maar... uh, Producten testen, hoe ga je het testen? Hoe de vak ga je dat aanpakken?
1: Nou, het belangrijkste denk ik is... Daarom praten we ook heel het over bij. Je doet het niet alleen. Dus je hebt ook heel veel mensen en partners nodig... die je daarin adviseren en die daarmee meehelpen. Ja. ja, bijvoorbeeld bepaalde fabrieken waar wij mee werken... daar doen we zelfs bepaalde innovatieactiviteiten mee. Dus we hebben laatst een printer aangeschaft... die zeg maar automatisch doet snijden... waardoor je een x-aantal mankrachten al weg kunt halen. ja Ja, waar daar, ja normaal gesproken kan iemand bijvoorbeeld... 7 uh, t-shirts tegelijk snijden, ik noem even iets ik weet het aantal niet precies, en die machine kan bijvoorbeeld 20 tegelijk doen, snap je, allemaal dat soort dingen maar denk ook bijvoorbeeld aan biologisch katoen of andere innovaties, dingen die allemaal dadelijk nodig zijn vanwege de duurzaamheid in de economie dus je moet ook wel heel goed uh, luisteren naar je partners uh, goed samenwerken met je partners om samen een gezamenlijk doel te hebben denk ik ja, okay. daar
0: komt een, dat is een heel goed verhaal en daar komt eigenlijk dan gelijk mijn tweede vraag bij is een kledingmerk een geschikt model of businessmodel om aan te beginnen als je eerste onderneming? Want jij zegt ook, je bent met social media begonnen, je hebt wat centjes verdiend, je kunt wat investeren, Klopt. je bent wat verder ontwikkeld. Is dat dat misschien niet ook gewoon nodig?
1: Goeie vraag. Uh, ik heb het dus inderdaad op een andere manier uh, gedaan. Dus ja, als je het aan mij vraagt, zou ik wel eerst misschien beginnen met iets anders. Maar aan de andere kant zijn er ook genoeg, su- genoeg succesverhalen die uh, wel direct begonnen zijn daarmee. Dus vind ik een beetje een lastige vraag
0: ja, ja, nee, omdat ik... Het is een ingewikkeld businessmodel. Ja, extreem. Kleding, je werkt, wat je zelf ook al zei, wintercollectie 2023 ja. zit jij, ben je mee bezig, zeg ja. maar. Je werkt anderhalf jaar. De cashflow is, je investeert nu en over 90 of 180 dagen komt pas geld terug. Ja, en, of nog later. Of nog langer, inderdaad. Dus het is gewoon een wereld waarin je heel veel vooruit moet kunnen denken, ja. fouten moet kunnen voorzien. En zeker als beginnend ondernemer. Klopt. Ik kan in principe nog niet eens voorspellen wat de volgende week gaat gebeuren. Laat staan over een jaar.
1: Ja, Ja. denk ook maar aan corona. Als in één keer weer alle winkels dicht moeten en noem maar op. Of dat hebben we natuurlijk al een paar keer gehad. Ja, dat is best wel lastig.
2: Ja, zeker. Zeker, man. Is er een strategie? vond ik best wel interessant om dit te lezen. Het ging over een strategie van... Oké, je zit in je eerste twaalf maanden van je onderneming voor je merchandise. Wat je eigenlijk wil doen is gewoon 365 dagen elke dag. Gewoon een nieuw shirtje of nieuw iets ontwerpen. Online gooien. Kijken of het verkoopt, een beetje content maken. Zoals bijvoorbeeld Fabio, die heeft dan sneakers en die zit online. Maakt die uh, uh, TikTok-video's van. Dat je eigenlijk zoiets doet, alleen dan met kleding. Het gewoon gaat droppen, bijvoorbeeld op TikTok. Kijken of mensen er goed op reageren. Als mensen op een gegeven moment goed erop reageren, omdat je toch elke dag een nieuw product maakt. Op een gegeven moment binnen drie weken, vier weken, wat dat eentje sowieso wat meer eruit gaat steken. Waar je dan double down op kan gaan. Is dat een idee zeg maar, om in de beginfase Zo snel kunnen, te ontwikkelen?
1: Ik, ja, ik ben zelf niet zo'n fan van zo'n werkwijze, omdat dat veel meer in mijn ogen korte termijn, uh, denken is. Ja? En bij de mensen die het wel lukt, die hebben op andere vlakken weer uitgeblonken. Waardoor het ja, weer een succes is geworden. Mm-hmm. Maar ik vind dat zeg maar een beetje te makkelijk gedacht. Ja. En het okay. kan wel, je kan er waarschijnlijk wel wat van verkopen. Maar ja, uiteindelijk ja, ik wil gewoon een business bouwen voor de lange termijn. Ja. Wij, wij doen alles voor lange termijn.
2: Ja. Dus
1: ja, daar zie ik zelf al iets minder voor. Oké,
2: okay, want dat dacht ik van, oké, okay, dan is het voor mij best wel helder. Als ik zoiets wil beginnen, hoe je dat kan aanpakken op een best wel, um, met, op een manier waarin je lage kosten gaat maken. Want ja, het is gewoon organisch bereik, TikTok, allemaal simpel. Klopt. Je hebt alleen een shirtje, hoef je zelf alleen maar uh, uit te printen. Soms heb je van die drukmachines. Ja, je
0: print-on-demand ook tegenwoordig. Dat is, is ook demand, een heel makkelijke inderdaad. manier om te beginnen. Ja,
2: klopt. Dat heeft nog wel limitaties.
0: Ja, kwaliteit is vaak. Ja, maar een maar ik vind minder. wel dat je ook een
1: beetje wat uniek moet zijn, zeg maar. Ja. Ja. Je kan niet die dertien in een dozijn uh, meer zijn. Dat kon denk ik misschien een jaar of zeven, acht of, of wat ik wanneer ik ben begonnen, kon dat nog denk wel makkelijker. Maar de, de wereld is daarin wel echt een stuk veranderd. Ja. Is dat ja. vervelend? Nee, ik vind het wel fijn. Ik ja, ja. vindt het fijn inderdaad. Ja. Ja, hij, uh, ja, ja, ik gaat wel. er heel goed op. Ik bedoel, ja, het zeker? Lukt nee, nee, mij maar heel ik lekker. zie. In de kleding nog wel heel veel kansen, ook op andere vlakken, zeg maar. Dat betekent niet misschien in onze branche waar wij zitten, qua, qua doelgroep. Zou je maar, daar eens wat
0: over willen delen? Ja, ik weet, waarschijnlijk ja, ja, zijn ook al ideeën die je soort van voor jezelf al nee, houden. Nee, maar zeker. wat voor dingen moeten we maar dan ja, aan we denken?
1: We net even kort over padel bijvoorbeeld. Het is een extreem uh, harde, groeiende sport in Nederland, maar sowieso wereldwijd. Ja, ja waarom is er nog niet echt een hip uh, padelmerk bijvoorbeeld? Ja, ja,
2: ja flex. voor padel. ja. Ja, dat oh, is uh, Bijvoorbeeld de rackets,
1: hè, die zijn niet aan te slepen. Er zijn uh, fabrieken die krijgen het gewoon niet geproduceerd... de ja. aanvraag van de rackets. Bizar ja, is dat Iedereen die doet het nu bijvoorbeeld in tenniskleding... of misschien in vrije tijdskleding. Ik wou zeggen, luister. het is een beetje tennisachtig. Dus toch? Het, het kan ook wel, maar... Ja, waarom kan je niet een heel, hip me- ja, een heel hip merk worden voor Padel bijvoorbeeld? Ja, ja man. Maar ja, zo goeie. heb je nogal meerdere dingen, hoor.
0: Ja, dat is mooi. En dat is, dat is dan misschien eigenlijk de tip... die voor mensen is die willen beginnen... Vertrek nou eens niet vanuit, oh ik wil gewoon een shirtje, want een, een eigen merk lijkt me vet. Maar ga eens echt nadenken, oké, okay, welke trends spelen er in de wereld? Waar liggen de kansen en waar kan je op inspelen?
1: Ah, dit vind ik wel heel mooi dat je dit zegt. Uh, ja, Zoals jullie ook weten, wij hebben ook uh, samen met René en Joop ondernemersmachine. Hmm. En daarin leggen we eigenlijk in een, twintig, uh, ja, in een stappenplan van 20 van hoofdstukken leggen we eigenlijk uit hoe je nou een, een basisfundament neerzet. Waar je je marketing op afstemmen en hoe je uiteindelijk een bedrijf bouwt. En waar wij daarin ook altijd adviseren is, je moet nooit kijken naar je eigen ding wat jij leuk vindt. Nee, je moet altijd zoeken vanuit een probleem. Dus je kijkt naar trends en ontwikkelingen. En waar zie je dan een ruimte in? Of waar zit een groeimarkt? Groeimarkt is eigenlijk het beste woord. En op basis daarvan ga je kijken, nou oké, wat is dan binnen die groeimarkt nu het probleem? En hoe kan ik dat probleem oplossen? Als jij bijvoorbeeld moet gaan pitchen voor een grote investeerder, als je bijvoorbeeld zelf het geld niet hebt. Je noemt net, ja, ik wil met een paar shares beginnen. Maar ja, het geld ligt tegenwoordig voor het oprapen. Want beleggers investeren nu niet in panden, want die zijn veel te duur. Dus ja, je hoeft maar een account te bellen. En uh, die heeft waarschijnlijk wel iemand met de zak geld als je een goed verhaal hebt. Maar als je daar gaat pitchen en je komt met een, ja, met een product aan of met een dienst die geen probleem oplost, dan haken ze af, want dan ben je die dertien in een dozijn. Dus je moet altijd beginnen met, hey, ken jij dat? Puntje, 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 probleem. Ja, wij hebben hier de oplossing voor en dan, bam, kom je met je oplossing. Ja, ja dus op plaats heel sterk. Van een, uh, dit zijn trouwens wel, uh, ja, dit zegt je hoop altijd, dus even... Groepie. Yes. Yes. Yeah. <laughs> ja, heel
0: sterk advies uh, voor mensen die daar uh, in iets verder willen ontwikkelen. Ja. Nee, ga, nee, Shark tank. ga Shark Tank kijken. Ja. Dat is het ja. programma. Dat zijn mensen die continu die pitch doen. Klopt. Ken je dit probleem? Dit is de oplossing. Dit is wat we ervoor willen.
2: Maar het is wel zeg maar, de aanpak wat ik eigenlijk niet had. Want tot die realisatie kom ik gewoon net inderdaad van. Um, wat heel veel mensen doen is een soort van uh, 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 als een machinegeweer schieten ze over een rond. Maar jij ze eigenlijk je moet gewoon die snijpen hebben. Je moet heel goed kijken waar, waar jouw uh, slachtoffer <laughs> Waar jouw doelwit is. Doelrit, ja. Ja, ja, waar jouw doelwit ja. is. En dan ja. uh, moet je daarop gaan schieten. Dus.
1: Nou, ik denk het wel, ja. Kijk, je Was kan wel beginnen met, uh, met hagel schieten. En daarin zul je een bepaalde groep raken die je dan daarna weer kunt fine-tunen. Dus het is ook helemaal niet slecht om reed te beginnen. Hè. Kijk altijd zo groot mogelijk. Maar uiteindelijk moet je wel goed weten
2: waar je je op wil focussen. Ja. Ja. En daar ook echt jezelf in vastbijten
1: en daarin uitblinken.
2: Ja. En bijvoorbeeld Padel, dat is wel een mooi voorbeeld. Dat uh, is nu best wel populair aan het worden. Dat wordt ook steeds groter. Dat is een ja. soort van echt een hobby-sport. Ik zie dat ook steeds meer gebeuren bij mijn vrienden. Ik ga binnenkort een keertje met mijn neef. Leuk. Die is gestopt met voetballen. Nou, mijn neef is 50, maar ik hou oud. Maar um, um, hij is gestopt met voetballen. Dus nog echt... Even klap voor hem dat hij nog op zo'n later leven nog steeds aan het uh, voetballen was. Maar um, hij zei van, oké, okay, wat ga ik nu doen? Dus ik had hem geërfd van, hey, kom een keer eens padellen Maar ja, gelijk moet je dat ook met z'n vieren doen dan. Klopt. Oh, ja? de, oh, ja. Ja, en je is... hebt nu ook banen ja.
1: tegenwoordig, maar het blijft wel echt de sport om met z'n vieren te spelen.
2: Precies. Ja. Ja. Maar heel veel mensen moeten het nog ontdekken dus. Klopt. En dan is mijn vraag aan jou. Uh, wanneer weet je dat iets qua trend of qua iets nieuws, wat, wat een probleem opgelost moet worden, dat het probleem groot genoeg is?
1: Um, ja, kijk, heel simpel gezegd, als je goede mensen om je heen verzamelt, kan je altijd ook met die mensen daarover sparren bijvoorbeeld. En ja, als er heel veel dingen in het nieuws zijn, of uh, ja, bij onze tennisvereniging bijvoorbeeld zijn ze begonnen met twee banen en ze hebben er nu vijf. Ja, ze zitten er nu over na te denken om er nog meer neer te leggen. Ja, als je die link dan al kan leggen van, hé, hey, er gaan zoveel tennisbanen weg en er komen zoveel padelbanen. Nou ja, je hebt nu ook bijvoorbeeld uh, de padellers, nou die vestigen zich door heel het land. Ja, daar zitten ook grote investeerders achter en bekendheden, ja. Dat is ook allemaal niet voor niks.
0: Ja, ik durf ja. ook wel te beweren, denk ik, de kracht die jij hebt. En ik weet niet of mensen dat aan kunnen leren. Dat, daar ben ik nog niet uh, over uit. is Jij bent een master observator. Ja. Jij kijkt heel goed naar alles wat er gebeurt om je heen.
1: Ja. Zoekt
0: naar de verbanden die er zijn tussen de verschillende dingen. En vervolgens concludeer je welke trends uitkomen. En het Klink. grappige is, we hebben met Ron Simpson ge- gezeten. Mm-hmm. Ik weet niet of je die kent, van de Avocado Show. Nee. Oh. Ook een gast die alleen die maar... Het, ja, ja, ja. ja is echt een ja. hele creatieve guy... die ook allemaal lijpe ideeën bedenkt op basis ja. van trends. Ja. En hij heeft dat dus met avocados gedaan. Avocados waren helemaal de shit. Ja. Iedereen kent avocados. Het is een soort van een, een gehypte groente. Ja. En hij zegt op een gegeven moment... dit is eigenlijk is een pannenkoekenrestaurant... hamburgerrestaurant, pizza-restaurant. Zeg maar heel specifiek. Maar er is niet... Een restaurant voor avocado's. Terwijl er zoveel mensen zijn die avocado de shit vinden. Ja. Dat is zich start. Naar, dat is volledig ontplof. Hij had volgens mij 150 miljoen organic bereik. Op zijn eerste announcement dat ze dat gingen doen. Ja, dat is toch ziek. Dat idee was, ging echt een <coughs> nou, schot in de rooster, ja, schoten maar wel in meteen,
1: de roos. Ja, hij komt eigenlijk weer op hetzelfde terug, wel ingespeeld op de trend die er ligt bij de exact. avocados. En hij zei ook, ja. wij vroegen
0: ook aan hem: ja, hoe definieer je een trend? Hij zei: Ja, ik zit bij de Porsche dealer en zie dat ze daar nu ook vegan leather aanbieden. En ja. als ik in de appie loop, zie ik dat het schap met vegan, vegan. producten steeds groter Juist. wordt. En hij zegt, ja, en dat om een van de reden klikt dat ja. in zijn brein... dat hij denkt, hé, hey, vegan is blijkbaar een trend. En ja. hetzelfde met padellen. wat jij zegt, als ik de peri inloop... zie ik dat er een heel groot schap is, ja. waar Padel ligt, dat helemaal leeg is. Ja. En dat sla je op.
1: Leeg is en alleen maar groter en groter en groter en groter wordt. Dan. Exact, ja. ja.
0: Dus dat ja. is dan de tip, denk ik, aan mensen. En het komt op de mensen. nieuws
1: en er zijn allemaal al livestreams. Ja. Uh, ja.
0: ja, dus dat is die vinger op de en pols van de cultuur. En ook al
1: die oud-profvoetballers, die, die spelen het ook allemaal... Dat ja, is ook alweer iets. Ja, tuurlijk. Ja. Daar kijken ook heel veel mensen naar. Dat zijn ja, ook ja. semi-influencers. Ja, ja. Ja. Ja, man, het is maar. ook een heel tactisch spelletje, zeg maar. Het is niet alleen maar keihard slaan, maar het is ook vooral ja, opbouwen naar een punt toe. En uiteindelijk proberen ja, de tegenstander eigenlijk een fout te laten maken. Dat is het spel. Precies.
2: Ja. Ben je eigenlijk uh, zelf competitief?
1: Heel erg. Ja? <laughs> ja. Hou je ook van spelletjes? Winnen is zoals, belangrijker dan winnen. Uh,
2: Nee, ja, winnen is belangrijker dan meedoen. Ja, inderdaad. winnen is belangrijker dan meedoen. Peter, <laughs> ja, ja, man. Als je het tegenovergesteld had gezegd, had ze gedaan.
1: Mooi draai ik er een beetje te veel in door, maar ja, dat kan ik niet. Uh...
2: Ja, dat ja. hoort oh, het zit dat erin. Dat zit erin. Dat is mannelijk toch ook? Nou, ja, ja ik weet niet. Pak dat, zo. Maar bijvoorbeeld, van- uh, hou je ook voor- voorbeeld van uh, spellen zoals Schaak of Dammen? Ja. ja. Oh. Thuis is
1: een heel mooi Schaakbord, echt heel mooi. Echt zo groot, helemaal met uh, zilver en goud. Ja, goed in. Ja, ja, jawel, wel aardig, aardig. Het is jollo moeilijk, Ja, je moet een paar stappen vooruit denken, hè. Dus ja, ja. een beetje lange termijn denken weer. Ja,
2: precies.
0: Ja. Oké, okay, boys, we onderbreken de podcast even, want we zitten in een bear market. En voor veel mensen klinkt dat eng. Maar de realiteit is, is dat dit een periode kan zijn... waarin jij life-changing amounts of money kan verdienen. Maar daarvoor is het wel belangrijk dat je rustig blijft. En volgens mij hoeven wij ons daar helemaal geen zorgen over te maken... want lotgenoten, zelf niet... We houden de rust en pakken de kansen waar ze liggen. Right? Daarom wordt deze podcast gesponsord door Bitfavo. Nu de cryptomarkt lager staat dan de Trustpilot score van de gemiddelde dropshipper en de fear index op extreem hoog, is het tijd om eindelijk eens te luisteren naar die quotes die je al jaren in je story post. Buy when there's blood in the streets. Nou dat bloed dat is er en Bitfavo gaat jou helpen om die kansen te pakken. Met Bitfavo kun je veilig investeren in alle grote cryptocurrencies zoals Bitcoin, Ethereum, en Ripple. En wil je graag D-treden? Zelfs dat is mogelijk met de nieuwe Bitvavo Exchange. Dus wil je optimaal gebruik maken van de kansen in de markt? Dan hebben wij een prachtige deal voor je. Als jij vandaag aanmeldt bij Bitvavo betaal je over de eerste 1000 euro die je treedt via Bitvavo 0 euro aan handelskosten. Dat betekent dat jij helemaal gratis je geld slim kunt gaan investeren. Dus wil je nu echt vermogen opbouwen? Klik dan op de link in de beschrijving en profiteer.
1: Nee, maar bijvoorbeeld met die trends, wat je net zegt, wel uh, wel mooi om op in te haken. Ik denk, ik heb een soort van altijd aanmodus. Dus dat betekent niet dat je altijd aan het werk bent of zo, maar je bent altijd onbewust bezig met ondernemen. En ja. uh, laatst bijvoorbeeld uh, ging ik met mijn vriendin naar een uh, supermarkt. Er staat buiten zo'n lumpia-kraam. Dus ik ging even twee van die dingen halen. Dus ik ga helemaal met die man in gesprek. Ik zeg, hoeveel van die dingen verkoop je nou in de week? Nee, nee. zeg, wat kost die staanplaats hier? <laughs> zeg, maak je die lumpia zelf? of uh, Ik zat helemaal te berekenen. Van, was die man- ja, wat verkoopt hij eigenlijk? Ja, dus ik zat een beetje te rekenen. Ik zeg, zo, uh, je hebt wel een mooi boterhandje. jij, weet ja, je wel? Ja. Voor zo'n hele simpele lumpia-kraam. Terwijl waarschijnlijk mensen denken van... Ja, die gozer die houdt bijna niks over... Maar die verdient echt serieus geld. Dat is nou hetgene
0: dat heel veel mensen snappen... dat geld ligt voor het oprapen. Ja, dat is echt zo, ja. Dit is een hele mooie visualisatie daarvan. Mensen beseffen niet met hoe fucking veel... random dingen er ziek veel geld wordt verdiend. Klopt, klopt. Dat is echt, ja. en door daar actief, omdat jij nieuwsgierig bent, en omdat je business interessant bent, ga je dat dus actief vragen. Ja. En gewoon bij iedereen. Maar dan le- ontdek je pas van, holy shit, er is zoveel potentie om geld te verdienen. Het
2: leuke is nu, dat jij dus nu weet dat zo'n kraampje loopt veel geld pakt. Ja. Nu heb je ook bijvoorbeeld dat je een festival organiseert, en dan wil je misschien ook dat mensen gaan eten. Want ja, het festival duurt best wel lang. Dan weet je gewoon, zo'n loempia kraampje was goed. perfect. Ja, klopt. Ja, man.
1: Hij haalt natuurlijk wel een hele goede locatie ook... en ook ja, best wel een goede koop staanplaats. Ja, maar een festival maar, is ook druk. Klopt. Daarom. Dus binnenkort Mail, Lions, Loempia's. Nee 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 nee, 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 nee zo ver gaan we niet laten. En ik ben ook nee, helemaal niet op zoek naar wat veel geld oplevert of zo... maar door je daar zeg maar, een beetje mee te trainen... Ja, man. Um, ga je, kom, je ook connecties leggen. Ga je, man, je connecties weer, leggen ja. ook ja, in, je, in, je, ja, in je hoofd, zeg maar. 100%. Je, ja.
0: En de grap is ook... Het, het serieuze is ook van... je gaat misschien niet Lumpia's verkopen bij Mail, Lions... Maar straks krijg je een idee, uh, wat nou als we allemaal kleine boetiekjes... bij hele grote centras buiten zetten met gewoon een mini winkeltje. Want hey, die staanplaats was eigenlijk zo duur, er is heel veel publiek En ja. zo kan van dat hele Loempia-verhaal... Kan...
2: kan het weer iets worden, ja. Exact. Maar ja, als
1: bij een restaurant zit, zit ik ook al te tellen. Hoeveel mensen zitten hier, wat drinken, was, gemiddelde
2: bestedingsbedrag. Ja, dat, Klopt. dat ja. ja. Maar grappig is dat, want, uh... Doe jij dat ook, Koen? Ik heb dat wel. Ja, vaak ik doe een... dat ook wel. Ja, 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 ja. Ja. Ik stel altijd shit en zo, toch? <laughs> Het valt me ook altijd wel op hoeveel mensen er werken. Bijvoorbeeld bij mij in de sportschool bij Trainmoor, uh, kom ik heel vaak. Uh, dat ik bijvoorbeeld rond twee of drie uur. Je gaat sportschool hè? Tuurlijk, elke dag. Oh. Ik kom er elke dag, dat is niet normaal. Maar um, dan op een gegeven moment ga ik naar huis, dat is rond drie uur, half vier. En dan uh, staan er letterlijk gewoon vijf mensen achter de die gewoon te werken. Ja. ja, die werken niet. Het enige wat ze moeten doen bij Tremor is gewoon zeggen, Hoi, Oei, goeiedag. Het ja. enige wat ze moeten doen, heb je één persoon voor nodig. Prima. Dan staan er vijf, zes mensen. Ik vroeg ook aan hun van, "Wat fuck doen jullie allemaal met z'n allen joh? Ja. Waarom uh, sta je hier met z'n vijf en zessen? Maar um, zulke dingen vallen me altijd op man. En ik vind dat ook wel interessant. Ik zou echt nadenken, oké, okay, waarom zou de manager hier vijf of zes mensen neerzetten? Ja,
1: dan heb je geen goede manager. Nee, nee toch? Ik denk dat is de conclusie. Klopt, dat is de conclusie, ja. Hij ja. moet er bovenop zitten.
0: Ja, Dom. ja mooi wonder. is dat. Dus, ja. kortom, de tip is, zorg dat je altijd bezig bent met observeren. En ook de tijd neemt om na te denken over dingen. We ja. leven natuurlijk tegenwoordig in een wereld waarin het impressies is en eigenlijk alleen maar, oh, uh, je denkt er niet echt over na. En ze zitten
1: heel dag op social media te serveren, ja.
0: Ga er nou eens over nadenken.
1: Waar wil je er nou eerst, ja. daar nou wijzen van? Maar mensen die daar wil je van naar kijken? Als je exact. gaat observeren. Jawel, dat wel. Maar je moet juist... Kijk, je kan honderd dingen observeren. Eind van de rit kan je er toch maar twee of drie of vier of vijf uitvoeren. Dan kan je beter focussen ja. op die twee, drie, vier, vijf. Die ook toepassen en dan weer doorgaan. Maar nou, voor
0: jou is het denk ik wel heel waardevol om ook wel... Of misschien jouw team op social media eigenlijk onderzoekend te scrollen.
1: Ja, dat is wel voor mijn team, voor een aantal functies misschien wel, ja. Ja, ja. bijvoorbeeld
0: marketing en zo. Ja, stel je voor wel, dat ja. je nu je, je Facebook-ads nog steeds inricht als
2: twee jaar geleden. Nee, dat ja, Fijne uit. wedstrijd. Ja. Maar daar hebben we ook goede worden.
1: partners weer voor, wat ik net zeg. Ja. partij waar we mee samenwerken. Ja, ja precies. Okay.
2: Wat, wat doen, zij doen social media of zo? Ja, wat is gewoon
1: een online marketingbureau. Ja. een van de okay.
2: grootste van Nederland. Wat jij eerst zelf deed en dan we steeds nu uit. Ja. Ja, hoop, ja. Wil je
0: delen? Ja, ik werk zelf ook bij een marketingbureau. Wil je delen welke dat is? Wij werken
1: met Happy Idiots. Oh, die ken ik wel. Ja, ja,
0: ja die ken ik wel. Ja, die hebben heel leuk. allemaal verschillende
1: bedrijven. Eentje online komen marketing. jou uit de buurt volgens mij. ja. Toch? ja, ja. Maar ja maar ze ja, hebben ja, nu meerdere locaties wel. en ze kopen allemaal bedrijven over. Dus, ja. Ja, 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 oh, ja, tof. Ja. Ze doen alles, ze doen ook
2: TikTok. Ja, ja maar ze Facebook. hebben
1: ja, alles. Ja. ja, ze doen dat niet plaats, zeg maar organisch, maar zij doen alle advertenties dan echt. En ze weten ook al die nieuwe trends en ontwikkelingen. Dus als bijvoorbeeld in één de iOS zoveel niet meer beschikbaar is, dan weten hun dat al.
2: Kijken dus eigenlijk verder. Wat jij eigenlijk doet met mode. Eh, jullie werken juist ervoor. Ja. Kunnen zij gewoon een jaartje vooruit kijken ja. met wat gebeurt op op Instagram, ja. YouTube.
1: Ja. Maar indirect horen hun ook bij erbij, zeg maar. Ja. En daarom is het zo belangrijk om goede mensen om je heen te verzamelen. Want als je slechte mensen om je heen hebt, ja, dan kom je niet heel veel verder. Nee. Dus juist goede mensen om je heen verzamelen. Goede partners die samen met jou aan een bepaald doel willen gaan. Ja. Ja, dan maak je echt van die 1 plus 1 is 3. Hoe Alsof. belangrijk
0: dat ook is, zie je ook terug in de grootste investeerders. Zeggen 9 van de 10 keer... Ik investeer niet in het bedrijf. Ik investeer in het team of de yes. persoon die het opricht. Ja, een klok. slecht idee. Ja, maar maar dat een fantastisch is weer... team komt veel verder dan een fantastisch idee met een kutteam. Ja,
1: want als dat idee niks is, dan beginnen ze wel weer iets anders. Want ze hebben een goed team. Juist. Ja. Ja. Precies. Ja. En daar ja. zijn wij natuurlijk ook mee bezig. Daar bedoel ja. ik met lange termijn.
0: Ja. Ja, dat is mooi wat je ja. zegt, klopt helemaal. Ik heb wel eens verhalen gehoord van investeerders... die letterlijk gewoon geïnvesteerd hebben in een idee om die gast. Klopt. En daarna zo snel mogelijk... Oké, okay, laten we dit idee ja. lekker in de vrouw ja, gooien. Doen en, uh, ja, precies, en dan gaan we dit doen. Ja. Ja, ja. maar Dat is
2: toch interessant. En we hebben ook een gast die binnenkort, binnenkort langskomt, uh, Dar. En dat is een soort van... Hij wordt ook wel de tweede Elon Musk genoemd of zo. Leider. Maar um, hij, hij is ook zo'n persoon. Zijn hoofd gaat kauloosnel, ja. zeg maar... Ja. Echt, zijn verwerkingsproces, dat is, dat is drie keer zo snel als een normaal persoon. Ja. Maar wat zo interessant is uh, bij hem, en dan gaan we. Die podcast gaan we daar veel dieper op in. Maar hij heeft zeg maar meerdere bedrijven gehad, die heeft ook zelf ontwikkeld, echt van, van, de, van de grond af gewoon alles opgebouwd. Dus dat betekent dat je echt een product moet ontwikkelen. Nou, In plaats van de dropshippers. Hè, die gewoon alles pakken, overnemen, gaan testen. Dus bij hem dus, je gaat constant innoveren. Best wel risicovol, want je weet niet of iets succesvol is, ja. maar het lost wel een probleem op. Um, hij kwam op het punt dat hij dus ook investeerders erbij ging halen. Um, maar het interessante is dus... En ik ga niet alles vertellen, want ik weet niet wat ik eigenlijk <laughs> wil delen. Ja. Maar het interessante is dus van, oké, okay, luister. Hij zei eigenlijk van, oké, okay, ik was toen de persoon die koude hard werkte. Ik was zeg maar 80 uur in de week aan het werken. En mijn team was ook 80 uur in de week aan het werken. Dat deden we met z'n vijven. Hij zei van, nou, maar nu heb ik het zeg maar omgedraaid. Nu zorg ik gewoon ervoor dat de vijf mensen... 80 uur voor mij werken. Ja. En alle innovaties zeg maar doen. En dat is zeg maar wat jij ook zegt met bijvoorbeeld uh, Shark Tank en shit. Dat zijn de mensen die weten van oké, okay, jij werkt hard. Je komt met innoverende ideeën. Ja. Jij wilt letterlijk drie jaar op een fucking matras op de grond gaan slapen. Ja. Gewoon om succesvol te worden. En dan weet je oké, okay, ik heb de juiste persoon. Ja. Ja.
0: Maar gaan ze maar je vinden. vinden
2: midden in de roos gewoon. Ja. Ja, ga ze maar eens vinden. Ja, ja ga die ze maar eens lastiger. vinden. Ja,
1: ja goede mensen is lastig hoor. Ja man. Ja
0: ja En dat is ook voor veel mensen die dat nu langzaam gaan doen, wij zijn daar ook bijvoorbeeld met lotgenoten mee bezig weet je, voor uh, het editen, nou, verschillende ja. dingen die we hebben, um, zijn we uitbesteding aan het doen. En heel vaak willen mensen gelijk de eerste keer de perfect hire doen. En daarin heb ik ooit op een gegeven moment een verhaal gelezen, dat was volgens mij um, hire slow, fire fast. En dat hm. is, denk ik heel goed na over wie je aan wil nemen. Hm. En knikken ze daarna gewoon snel uit als het niet werkt. En ik denk dat je er een beetje daartussenin zit. Zeker in het begin, wat je gewoon moet doen. Je moet gewoon mensen aannemen. Natuurlijk wel checken: oké, okay, kan je wat je doet? Gewoon aannemen. Werkt het niet? Ook niet erg vinden: gewoon afscheid nemen en de volgende klopt, weer testen. Klopt. Niet bang zijn om daar snel in nee, te nee, testen. Nee,
1: nee, nee. zeker niet. Maar ja, weet je. Um, iedereen moet plezier hebben in hetgeen wat hij doet. En ik zie het een beetje als een pingpongwedstrijd. Ik er ook al in die andere podcast gezegd. Ja. Maar je moet wel energie van elkaar krijgen. Dus jij moet de energie van hun krijgen en hun van jou. Want. Ja, de helft van de tijd ben je bezig met je werk. En de helft van de tijd heb je je privé dingen. En de andere tijd ben je aan het slapen. Dus ja, hetgeen wat je doet moet wel ja, een bepaald gevoel geven. Een bepaalde waarde geven waar jij jezelf prettig bij voelt. Ja. En als de een of de andere dat niet hebt. Ja, dan kan je ja, veel beter gewoon ja, een nieuwe weg inslaan. En dan wel iets gaan doen wat je wel leuk vindt. Want ja, daar is het leven ook gewoon veel te kort voor. Precies. Maar een goede
2: werknemer vinden is aardig lastig. Is zeker lastig, ja. Ik heb bijvoorbeeld ook gelezen in de selling machine. Dat het gemiddeld zeg maar acht werknemers duurt. Dus aannemen, ontslaan, aannemen, ontslaan. Voordat je echt de juiste persoon hebt die jouw bedrijf verder trekt. En echt laat innoveren en ervoor zorgt dat je tenminste geld gaat maken... in plaats van gaat verliezen en alleen maar hoeft te investeren. Dus dat is best wel een groot ding, toch?
1: Ja, ja, zeker. Wij hebben daar op dat gebied vrij weinig last van gehad. We hadden vanaf minuut één al echt jongens die gewoon echt door het vuur gingen dag en nacht. die Die werken er ook nog steeds. Ja. Uh, op later, uh, ja hoe meer mensen je krijgt, we hebben nu bijna 25 mensen, ja hoe meer mensen je krijgt, hoe meer je dat hebt, maar dat is ook helemaal niet erg, want iedereen moet je gewoon in zijn waarde laten, en ik ja, ben wel blij dat ze bijvoorbeeld een deel voor je hebben gewerkt, want ja, je hebt ze toch op uh, een of andere manier nodig gehad, en uh, ja je bent ook altijd goed voor ze geweest, ja. dus uh, daar hebben we geen last van gehad, en uh, dat is eigenlijk een van de weinige, uh, ja, we hebben eigenlijk heel weinig tegenslagen daarin gehad, denk, ook, ook nooit echt op kwaliteitsgebied, of op uh, andere gebieden,
2: ik had uh, gisteren, toen ging ik ook sporten bij trainen, hoor Maar toen was ik in de kleedkamer. En dan hoor je wel eens gesprekken van andere mensen, toch? Dus dan uh, hoorden ik twee jongens en joh joh yo, yo, yo. Ja, alles goed? Hé, hey, je bent nog niet op vakantie? Nee, ik ga volgende week, weet je wel. zeg, ah, lekker man, lekker man. Hij zei ook van, ja, maar weet je wat het is? Het is nu lekker weer. Ik ben niet echt meer aan het werk hoor. Ik ben meer aan het relaxen op werk. Ja. En zei die andere, bro, dat is precies de juiste houding. Ik dacht, van. <laughs> In de ondernemers ik dacht, wat de fuck gebeurt hier toch? Maar hoe, die... oud, hoe oud waren die? Mijn leeftijd. Die hadden er gewoon. Pre- ben ik ben 25. Ah. Ze hadden gewoon de instelling van oké, okay, luister. Um, een week voordat ik op vakantie ga ga ik eigenlijk al gewoon zoveel chillen en zo min mogelijk doen op ja, werk, dat is echt de zodat ik al in mijn vakantiestatus zit. Zeg maar, maar, zo legt ze het uit. Maar kan
0: jij je dat voorstellen dat je zo nee, denkt? Ik niet, ik, ik ook niet. niet. Ik snap maar je, dat moet, uh, echt niet.
1: je moet een keer op YouTube kijken, Simon Sinek, en dan yeah. de millennial generatie. Daar legt hij eigenlijk in uh, volgens mij een kwartiertje uit hoe die generatie in elkaar zit en hoe iedereen verwend is zeg maar en hoe minder iedereen eigenlijk wil werken of hoe minder iedereen wil doen. Oké, okay, super interessant. Hij is sowieso echt een legend dat ja. sowieso. Ja. Ja, ja. Maar daar, daar, daar komt dit gewoon precies in ja. voor, zeg maar. En ja. waar ook, ook daar dat
2: ontstaan is, zeg maar. Ja, ik heb dit nooit gehad. Ik, weet, ik, daarom, ik dacht toen terug aan zeg maar, alle vakanties waarmee ik, zeg maar, uh, bijvoorbeeld met mijn vriendin, met mijn ex, met mijn ex, met mijn ouders of met mijn vrienden ben gegaan. Ik had altijd, zeg maar, nog de dag, tot de laatste dag voor mijn vakantie, of ik zat aan school of, ja, of ik moest werken of was Tuurlijk. met mijn onderneming bezig. Altijd wel. Terwijl, maar als ik nu terugdenk, denk ik van ja. Maar ja dat is ook heen, de reden waar wa- we al lang aan chillen.
1: Dat is ook de reden waarom jij straks verder komt dan de rest.
2: Ja. Maar hopen ja,
0: godverdomme.
1: Nee, 100%. <laughs> als je die instelling hebt, zou je al twee dan voor.
0: Ja, ja, 100%. Ik vind dat ook wel mooi dat uh, je hebt het verhaal van Hot Cheetos ken je dat? dat? Die nee. chips, Hot Cheetos, oh, ja, ja, die zijn ja, maar, ja. heel groot in Amerika. Dat is dus ooit bedacht door uh, de janitor bij Cheetos. Die was gewoon lekker aan het boenen. En die was Mexicaan. En die zei op een gegeven moment, hé uh, hey, Essel. het was blijkbaar ja. een ding ja, ja. dat er een heel grote... Spaanse community is in Amerika... die houdt van pittig eten. Hij zei van, ja, je moet die Cheetos een beetje pittig maken, man. Dat, dat werkt ja. beter. Ja. En nou, die man is uiteindelijk een soort van CEO van dat stuk. Uh, die is nu gewoon multimiljonair geworden... doordat hij deed terwijl hij dus eigenlijk schoonmaker was. Chica. Maar die zei ook, zijn hele mantra was van... het is gewoon belangrijk dat je, als je ergens werkt... hij had dat van zijn vader geleerd... ongeacht of je de schoonmaker bent... de toilet aan het boenen bent of de CEO... Ja. dat je altijd 100% je best doet en alles haalt... uit die klus die je aan het doen bent. Klopt. Want door in alles uit te blinken, zul je uiteindelijk zeg maar omhoog reizen en degene klopt. worden die het ja. meest behaalt. Nou, ja. ja, dat is een les die voor heel veel mensen in de Albert Heijn uh, of whatever. Ik bedoel, in de Appie vraagt: hé, hey, waar staat dit? Ja, daar.
1: Ja, daar werkt, man. Ja.
0: Ik, bro. Ik de lo- gang
1: links. Juist,
0: ik was best wel lui vroeger, maar ik liep wel gewoon nog mee met mensen ik, om te zeggen: hier ligt het. Klopt, klopt. Ik sta soms echt te kijken en denk: nou, oké. Okay. Ja. Dan ga ik zelf wel zoeken daar. Dat is
1: echt de generatie. Dat is echt
2: een generatie. Zo ook ja. verleidelijk. Want ik ben wel de jongen die altijd. Uh, 200% inzet tonen. Met voetbal was nooit de beste, maar ik kon wel rammen, wel ik kon wel ver lopen. Ja. Um, vroeger toen ik voetbal met mijn broer en met de maatje van mij ging voetballen en um, iemand schoot weer de bal fucking ver weg. Niemand, iedereen bleef zitten en dacht, oké, okay, dat is goed, ik pak hem wel, weet je wel. Onderhand het slaafje, weet je, zo dacht ik uh, op een gegeven moment dacht ik van, hé hey, man, weet je wat het is? Als je toch altijd zeg maar die zelf die 200% inzet toont maar andere mensen die doen dat zeg maar op 80%, dan voelt het net alsof ik ook gewoon te veel doe of zo. Mm-hmm. Dus dan is het heel erg gelijk om te zeggen... ja, fuck it, ik ga het ook niet meer doen.
1: Ja, maar dan ben je weer die 13 in de dozijn. Ja, wel.
0: ja ik ben dat veel meer. Jij bent inderdaad echt een werkpaard. Ik ben dat geworden doordat ik ontdekte wat ik leuk vond. En ik was meer het typetje... Ik had dan ADHD, dus dat hoor je vaak bij die types. Als ik iets leuks vond, ja, dan was ik er dag en nacht mee bezig. Ja. Maar school bijbaantjes ik ga er echt geen fuck om ik had bij bijbaan had ik letterlijk altijd het motto ja boeien er ja. zijn duizend van dit soort banen dus ik kan mij het schelen als je me ontslaat want dan heb ik volgende week een nieuwe kutbaan en dan sta ik daar <laughs> ja echt een waardeloze instelling maar dat is hoe ik de instelling ja maar je
1: kan het ook omdraaien op het moment dat je het wel in, in, in ziet, dat je dan uiteindelijk juist en dat is heel belangrijk
0: maar. denk ik dat mensen dat ook beseffen dat je daar ook in kan veranderen ja, tuurlijk, tuurlijk. wordt er gewaar tuurlijk. van en ga je nee, zelf ik heb het nooit
1: gehad zo maar Nee, ja, je, je kan ook makkelijk werken? veranderen. Ja, ja, echt keihard. Ah, ja, ja. Altijd al. Ja. Oké, okay, Wat, ik zie is, ook wat gewoon... is keihard voor jou. Wat, wat... Ja, gewoon. Ja. Uh, ik ben toen begonnen met Malston dan uh, tijdens school. Nou, ja. dan zit je fulltime op school, hbo. En ik werkte ook nog gewoon uh, misschien wel twintig uur bij de Jumbo ja. als filmploegleider. Ook heel de zondag. Dus ja, dan ben je gewoon uh, altijd aan het werk gewoon. En al vanaf mijn jaar veertiende weet ik niet. Ik denk 15 of zo al vakken vullen.
2: Het ja. altijd al bezig. Ja, ja altijd, ja. Maar, maar ik zie je...
1: ook gewoon bedrijven waar ik toen werkte, zag ik ook gewoon als, ja, noem het als je eigen bedrijf. Je wilt daar gewoon 100% geven. Ja, ja. Dat, ja dat is Maar krijg je ook dingen voor terug. Ik was, op, ja, toen ik naar de Jumbo ging, uh, werk ik op vrij korte termijn als teamleider. Nou, dan verdien je ook meer. Nou, toen kreeg ik ook de zondag. Nou, dan kreeg je 200%. Mm-hmm. Ja, snap je? Dan krijg je ook wel dingen voor terug. Ja. Ik ken ook jongens die, ja, die gooiden er met de pet naar. En uh, ja, vind die kregen altijd kutavonden, snap je? Ja, die je... altijd op hetzelfde ja. level. Heb je dat van uh, ik denk het wel, ja. Ja. ja.
0: ja, want ik heb dat wel... Deels daarom dat het me misschien nu wel natuurlijker komt. Ik was wel twaalf, toen dus zei mijn moeder de juiste pik... Jij gaat de krantenwijk nemen. Ja. En ik heb wel gewoon vier jaar lang ja. weer en wind. En wel altijd ze erin gedaan. Ik ging ze niet weggooien nee, of zo. Nee, nee. Dus, dus ergens had ik ook wel... Ja, gewoon angstcultuur. Ja, het
1: is gewoon een bepaalde opvoeding, ja. <laughs> het is niet dat het erin werd geramd, helemaal niet. Of wat ik nu doe, ook echt helemaal niet. Ze zijn natuurlijk wel trots, maar het is niet dat je dit moet of dat ze dit verplichten.
2: Wat zijn maar... je ouders dan? Hoe zijn ze?
1: Mijn pa is ook ondernemer en uh, mijn moeder is altijd uh, uh, filiaal, uh, of hoe weet heet dat, uh, rayon manager geweest, ook in de kledingbranche. Uh, wat, een uh, rayon? rayon manager dus dan ben je eigenlijk manager van verschillende regio's.
2: Eigenlijk Juist. van een rayon. Je hebt gewoon een uh, regio, dat nope. noem je een
1: rayon En dan ja, daar was ze dan ook manager. Ofzo, uh maar, het zijn ja.
2: prestige uh, functies. Ja, in principe wel, ja. Dik man. Cool. Ja. Wat, 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 was, deed dat in de kledingwinkel? Ik was de rest nee, mijn
1: moeder die deed dat in de kledingwinkel, ja. Wat voor kledingwinkel dan? Uh, Jean center heette dat. Oh, dat kan ik wel. Ja. Ja, oh, dope man.
0: Ja. Het is wel ja. grappig dat je dus dan eigenlijk nu een soort van gewogen gemiddelde van je ouders bent. In, Als je ja. ja. van, je hebt een
1: kledingbedrijf. Ja. Perfecte mix dus je, Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja, grappig. Man. En je baasje, ja. ja. wat voor
2: onderneming had hij dan?
1: Ja, hij heeft nog steeds een uh, onderneming. Hij zit in de roestvrij Cool. Wat betekent dat? ja dat zijn gewoon uh, buizen die uh, niet verroesten zeg maar ja, ja. ja, maar, ja maar dat, dat is dat echt die of zo dat hebben ja, ja, dat... ervoor en de designs ja, ja dat koopt hij in en dat verkopen ze weer door maar het gaat echt om grote projecten in het buitenland en zo ja.
2: Oh, cool ding, man, Ja. Cool. is dat ook. Ja. Hij hey, ja, nou, is echt totaal inbouwis voor mij hoor. Nee. En ook
1: helemaal niet interessant, ook helemaal niet leuk. stoffig. Nee, nou, nee, geen marketing nee, nee. en dat soort dingen, nee, helemaal niks. Activaties Ze hebben activaties op
0: evenementen enzo. Dat, ja, dat... Ze hebben, Ze hebben geen website,
2: website. Nee, 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 niks. Hoe komen het dan aan een klant? Gewoon bellen? Ja, ja gewoon via mond mond. via, mond op mond, ja. ja, ja. man vind ik ook wel nog steeds interessant. Gewoon een oude ondernemer, dat was gewoon een ruw. Ja, ja gewoon kaolo lastig. Gewoon
0: fabrikatenpompen gewoon.
2: Ja, daarom man. Ja, ik vind dat wel,
0: uh, ja, daar gaat geld in leuk om leuk. hoor. Ja. Hé, hey, voor we het vergeten, we hebben ook nog een uh, toffe giveaway.
2: Oh, die wou ik net eigenlijk promoten. Nadat er, uh... Ja, dat was
0: net een goed stuk om erop in te haken, maar, ja, maar fuck precies. it, maakt niet uit. Het is, uh, um, ja, voor iedereen die dit luistert, wil jij het vertellen? Yeah, ja, dat is wel, de ja, giveaway maar. toch? Want er zijn heel veel
2: <laughs> mensen die dit kijken, en degenen die nog steeds kijken, die hebben natuurlijk wel fucking veel interesse in hun eigen brand opbouwen, kledingmerk opbouwen, of tenminste succesvol worden. Uh, nou hebben we hier een persoon tegenover ons zitten. Nou, die, die is daar dagelijks mee bezig. Dag en nacht. We hebben net gehoord dat het een hele harde werker is. Ja. Uh, maar Thijs heeft dus ook ons iets speciaals aangeboden. Um, hij gaat niet een bepaalde giveaway doen. Van Mill Lions. Dus hij gaat geen... Uh,
0: je gaat geen shirtjes krijgen hier jongens. Helaas. Uh, ja, ja. Moet moeten maar
2: lekker kopen. Maar ja. we hebben ze wel gekregen. We ja, ja. wij, wij hebben mooi, eigen jongen. giveaways
1: op onze eigen kanalen. Precies. Dan moet je dan dan daar, moet je daar checken.
2: Oh, dat is wel goed. Dus check die sowieso. Die staat ook in de link uh, in de beschrijving. Ja. Maar het leuke wat Thijs dus ook heeft aangeboden. ...is om uh, met één van de luisteraars, en we gaan er eentje kiezen... ...om een gesprek van 15 minuten in te lassen waarin ja. jij al je vragen kan stellen. Ja. En dus jullie gaan één op één echt kijken hoe jij je eigen brand verder kan uitbouwen ja. en succesvol kan maken.
0: En dat is dus heel belangrijk. Het is dus een kwartiertje. Dat hebben we niet gedaan omdat we nu niet veel tijd willen gunnen. Omdat het belangrijk is dat je heel specifiek weet wat ja. je wil vragen... Ja zodat je ook optimaal gebruik maakt van het kwartiertje. Want als je een uur hebt, dan ga je een half uur lullen over uh, koetjes en kalfjes. En dan Juist. kom je pas over een half uur echt tot het punt. Dus zorg dat je heel concreet ook weet wat je wil vragen. Verdoe ja, tijd tijd niet. Laat zelf de kans ook niet lopen. En uh, hoe je dat wint, moet je even in de comments kijken. De eerste comment gepint van ons, daar staat hoe je dat uh, kunt winnen.
1: Ja, en het ja. gaat niet alleen om kleding. Hè? Als je een andere brand of iets wil opzetten, dan mag het ook, toch? Ja, ja, ja zeker. Ja, ja. Zeker. ja een andere zeker. Brand, ja. Ja. ja,
2: zeker weten. Is dat uh, iets waar je altijd in wil blijven zitten? In de kleding. Op. Nee, nee,
1: nee, nee, nee. We zijn ook nog met andere projecten bezig buiten de kleding. Nou, ja, ja. jullie weten of je weten het niet, maar we zijn ook een tweede merk gestart eigenlijk sinds ja. oktober. Dus samen met de jongen die al bij ons salesmanager is. En uh, die is begonnen ook met uh, kettingen en sieraden. Dat hebben we nu helemaal omgetoverd tot een kledingmerk.
0: Dat dacht ik al, want ik ken die naam al heel lang. Ja. En, maar ja, dat dus hebben jullie ook echt...
1: Ja, ja dus hebben we echt nice. omgeturnd, omdat ja. dat een beetje terugliep ook vanwege zijn focus. Hij was natuurlijk al 40, 50, 60 uur in de week met mijn lines, uh, bezig. Dus is ook echt een hele harde werker. Dus uh, toen hebben we uiteindelijk de handen geslagen En eigenlijk al het personeel intern en fabrieken en alles wordt met elkaar gedeeld. Ook het netwerk. En dan uh, proberen we eigenlijk gewoon in uh, ja, vanaf vanaf nul weer een kledingmerk mee op te starten. Hij gaat nu echt extreem goed. We hebben al drie of vier keer repeats moeten doen van verschillende items en alles is meteen uitverkocht. zijn ook dikke items. En dat dat betekent? C-R-O-Griekse I-E-Z. En
0: dat betekent? Geloof. Het sluit perfect aan bij de lotgenoten. Het is
1: eigenlijk croyez en voer en dat betekent geloof in jezelf. Ja. Ja, het is wel keihard. een tat- tatoeagewaardig tekst. Ja, ja, weet je wat het mooie is? De jongen van Design bij ons, onze creatieve director, die heeft dus een tatoeage van Meer Lions. Ja? En toen we een, uh, wij laatste cursus hadden gegeven, was er een cursist en die vond het logo van Croyer helemaal geweldig. Dus hij zei: van, heeft er al iemand een uh, tatoeage van Crouer? Ik zei: Nee, nee, nog niet. Hij zei, dan word ik de eerste. De afspraak staat al. En hij heeft hem ja? nu, ja. nu al op zijn kuit staan. Ja, ja. Blik, man. zo ja, ja, man. Ja. Man.
2: Ja. zit is wel echt doel, keihard en Het is niet zo dat je een condom <laughs> McGregor op je enkel zet of zo. Snap je het? Ziet nee, nee, er wel nee, gewoon nee, nee. Ja, keihard. Tof merk. Nee, dus
1: ja, dus we zijn uh, met andere projecten ook bezig. En ik noemde ja, net ook al uh, jullie, ik ga dadelijk ook naar uh, iemand die zit in de parfum. Ja, ja we ja, hebben ook natuurlijk mooi. ook onze eigen parfum, maar uh, ja ik zie daar ook wel uh, een gat in de markt. Dus ja. uh, wellicht een collab of iets in die richting. Festivals? Uh, festivals, ja. Ik ga zelf niet ooit festivals organiseren of zo. Maar, uh, maar er zijn ook nog wel andere dingetjes hoor. Ja. Okay. Kijk, met dat padel Heb... ben ik ook stiekem wel een beetje bezig, <laughs> ja. maar het is gewoon een bepaalde focus die, uh, ja, die je hebt, ja of nee. hmm.
2: Heb je dan op een gegeven moment toch wel een team opgebouwd dat je gewoon kan zeggen van, oké okay, bro, kom hier, jij gaat daarop zitten. Hmm. Dat je hem gewoon echt zet op bijvoorbeeld het uh, padel, dat je dat helemaal van die gast gaat. Dat helemaal nou, ik denk dan. dat
1: het meer, uh, dat bijvoorbeeld vanuit mij komt en dat ik dan meer samen met hem of haar die ideeën uitwissel ja. En dat we dan goed gaan kijken naar de taakverdeling. Ja, ja, ja. Want Daar geloof ik ook heel erg in. We hebben ook gewoon echt een heel gestructureerde week. Zeg maar. Met maandag hebben we elke dag of uh, elke twee uur meetings met de andere afdeling. Waardoor je eigenlijk de week evalueert van uh, de vorige. En ook kijkt naar de week uh, daarna zeg maar, wat je gaat doen. En zo bepaal je wel een bepaalde structuur erin. Waar ook iedereen van elkaar op de hoogte is wat hij doet en waar hij mee bezig is. En daarin kan je elkaar ook sturen en daar word je ook wijzer van. En dan heb je in die uren dat je zit, heb je ook echt bepaalde focus. Waardoor je ook echt dieper kan graven en ook echt tot goede ideeën kan komen. Mm-hmm. En gedurende de week kom je weer achter allerlei andere ideeën of maak je dingen mee. Die schrijf je eigenlijk op en die bewaar je voor die meeting. En die bespreek je dan daar. Ja, heb dat... je een personal assistant? Uh, deels, deels, deels. Die wordt niet zo beschreven, maar er wordt ja. wel heel veel uit handen genomen. Ja. <laughs> nice.
0: ja. Ik ben wel benieuwd. Want je bent nu bij 25 man ben je naartoe gegroeid. Ongeveer, ja, bijna. Ja. Um, Zeg, de komende twee jaar. Naar hoeveel man verwacht je te groeien dan ongeveer? Heb je daar een idee van?
1: Uh, lastig te zeggen. In 2019 waren we natuurlijk natuurlijk ja, één keer met de stagiaire... en nog iemand een beetje freelancer bij. Daarna richting 8, 9 personen. Nou zitten we nu op 22. Maar kijk, bijvoorbeeld de logistiek hebben we al helemaal uitbesteed met fulfillment. Uh, ja, Anders hadden we nog veel meer medewerkers gehad. Het heeft ook een beetje te maken met de ontwikkeling van mail lines in het buitenland. Want ja, we zijn nu actief in zeven landen. Uh, <lacht> Ja, daarvan is Spanje nu net uh, begonnen, zeg maar. Dus daar, ja, daar zit nog veel tijd en energie in. Ja, mocht dat bijvoorbeeld op een bepaalde manier sneller gaan dan we hadden verwacht, dan kunnen er al sneller mensen bij komen.
2: Denk... Is, is, dat, is dat ook Duitsland, <coughs> Frankrijk? Uh, nee, Nederland, Nederland, Frankrijk? Nederland,
1: België dan. Uh, Cyprus? Ja, je zou het niet zeggen, maar daar ook. <laughs> ja. hoe, hoe daar dan? Ja, ja, dat gaat gewoon via via. Huh. Ja. Naar nou, Spanje dan. En dan op de ABC-eilanden, dus Lappig. Aruba, Curaçao, Bonaire, worden ook uh, flink verkocht. Ja, dik, dik. Dus uh, ja, dat heeft daarmee te maken. Het heeft natuurlijk ook te maken met de groei van Courier We lopen eigenlijk al ver boven prognose. Dus ja, dat, daar zijn we nu ook alweer met meerdere mensen over in gesprek. Uh, ja, die we daarvoor kunnen aannemen. Dick. En ook nog met de andere merken inderdaad. Of andere projecten eigenlijk waar ik mee bezig ben. Uh, afhankelijk daarvan.
0: En waarom ja. ik het vraag is omdat dat ook interessant is. Niet voor deze podcast, hoor, maar die ontwikkeling in managementstijlen. Ja. Communicatiestructuren. Van oké, okay, je gaat van 10... Naar 25, dan is die communicatie wel anders. Straks heb je 50, misschien 100, ja. 500, zeg maar. Elk level wordt die manier van communiceren, ja. wat je nu zegt. Dus ik was heel benieuwd.
1: Uh... Ja, ik heb eerst in eerste instantie zelf een beetje mijn managers proberen op te leiden. Alleen we komen nu op een punt dat we wel echt training daarvoor nodig hebben. Ja. Dus we hebben nu ook een training gepland vanaf september bij een zeer professioneel bedrijf die echt de managers echt gaat trainen. Het zijn eigenlijk zes dagdelen waarin hun begeleiding krijgen... in hoe je om moet gaan met bepaalde situaties. Ja, en op die manier investeer je eigenlijk ja, weer in je mensen. Dus het heeft niks met meer lines te maken. Maar je investeert in de mensen. Ja. Zodat ja, ze de mensen die onder hun vallen zeg maar op de juiste manier kunnen aanspreken. Ja. Want ze kopiëren ook gedrag van hun. En daar moeten ze ook zich bewust
2: van zijn. En allemaal dat soort dingen. En ja, dus dus wij zel- hebben zelf ook een voorbeeld gehad qua... qua laat dit zeggen soms heb je heel uh, met drops heb je op een gegeven moment wel een coach nodig om te laten zien van oké okay, zo ga je verder groeien heb jij ook zoiets gehad ja, ja zeker. Ja? Ja. en in ja,
1: z- wat voor fase um, even denken hoor ik denk vanaf midden 2020 ongeveer of misschien eind 2020 2021 toen het echt keihard ging toen waar je echt steeds meer met ondernemers gaan praten en mensen in je omgeving zeg maar of waar je mee aan samenwerkt Sowieso een hele goede retailer van ons, Eddie's. Ja, die eigenaar die spreek ik echt uh, ja, om de dag, zeg maar, heel veel. En ook ja, heel intensief over bepaalde dingen. Ja. Um, daarnaast heb ik ook mijn adviseurs om me heen, natuurlijk, die me met verschillende dingen helpen en uh, sturen, zowel uh, zakelijk als ook in privé situatie. En je hebt natuurlijk daaromheen ook weer verschillende mensen die uh, die je gewoon om de maand of of één keer per kwartaal spreekt om bepaalde dingen te delen vanuit bepaalde fases. Dus daar kan zijn mensen in dezelfde fase, ook ooit mensen weer een fase eronder. Uh, of juist weer mensen die ja, in
2: de quote staan bijvoorbeeld.
1: Precies, ja. ja. Gek man. En je belt gewoon
2: op. Hé hey bro, ik heb dit probleem. Of hé, hey, kan je nou, mij nou ja, Maar Nou ja,
1: alles gaat via, via, via. Dus het heeft ja. echt te maken met hoe sta je zelf open voor andere mensen. En hoe staan hun ook open voor jou. Want ja, wat je geeft krijg je terug, zeg maar. Ja. En... Ja, je maakt gewoon afspraken met ze. En ooit gaan ook bepaalde dingen niet door vanwege mijn drukte of hun drukte. Maar links of rechts komen de wegen altijd wel een keer samen. En dan, ja. dan, dan heb ga je. We gewoon we even zitten. Ja, of je, je gaat doen. lekker uit eten even. Of je doet een lunch. Schief. Of uh, met sommige mensen ga ik uh, dan uh, golven bijvoorbeeld. Ja, uh, geen mooi model. Model doe ik ook, ja. We hebben ook wel een paar ook, keer met de klanten gedaan.
0: Golf ja. is echt de plek to go, man. Ja, Eigenaar ja. van het bedrijf waarvoor ik werk. Die golft toch ook helemaal slag aan rond. die zegt ja. ook. Uh, die, handjes schudden, ja. handjes daar, daar je
2: veel mensen ja, zeker, kennen die zeker. Uh, toffe dingen doen. Ja. Dat is echt Amerikaans, hè? maar het is, het werkt dus wel. Ja, het is Omdat gewoon,
0: het gewoon is een redelijk, ja. Kijk, ik ben
1: niet supergoed super of zo. Ik heb, bedenk, ik heb 36. Ik, begin ik bij weet vier, niet eens wat dat is. Je begin, dat is ja, je begint bij 54. Dat is zeg maar het minste. Dan doe je drie slagen per rol meer dan een prof zeg maar. Ja. Ik zit nu op twee, dus het is niet bijzonder. Ja. Maar nee. daar gaat het ook helemaal niet om. Nee. Het is gewoon, als het regent ga ik niet. En als het lekker weer is en uh, je kan met de klant of met de relatie uh, lekker een, uh, een balletje slaan, is al top. Precies. Ja, dat is gewoon ja lekker, tof. Ja.
0: Hey, over dat investeren in mensen wil ik nog wel een laatste dingetje uh, aanstippen. Want daar ben ik ook nog wel heel benieuwd naar. Jullie werken natuurlijk veel met influencers. Ik denk dat het ook een belangrijke strategie of onderdeel is van jullie strategie om te groeien als ja, New alliance, denk plot. ik. Kan je ons iets meer vertellen over, want dat heel veel mensen kennen dat natuurlijk wel, weten wel, ja, influencers, dat is echt de manier om, om goed te kunnen groeien, maar er echt aan beginnen, dat werkt dan niet echt. Weet je wel, dan stuur je een shirtje aan een toe, nou, dat komt misschien niet eens aan. Ja. Hoe zijn jullie daarmee begonnen? Omdat jullie nu, jullie werken nu samen met Koso, uh, Dutch Performant, uh, allemaal grote namen. Ja. Hoe begin je daar, hoe ben je daarmee begonnen?
1: De allereerste was uh, bij My denk ik, Nicky Olske. Oké, okay, dus uh, dat is eigenlijk wel gelijk een heavy, ja, 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 heavy die, hitter, letterlijk. Ja, ja zeker. Dus uh, bij hem waren we in contact gekomen omdat zijn vrouw tijdens het nog een eigen winkel had. En daar uh, ja, hadden wij een soort van afspraak gemaakt om te gaan verkopen. Dus op het moment dat hij er waren, maakten we eigenlijk gewoon een soort van grapje van... hé, uh, hey, uh, belt Nicky eens op, dat hij even langskomt. Dus ja, toen was hij ook meteen langsgekomen. En hadden we meteen een klik. En uh, toen had hij nog een armbandje. En hij zegt, oh, maak even een foto. En dan uh, post ik hem op Insta. En twee minuten later zegt hij zo... Ik vind hem eigenlijk wel echt mooi, man. En ik plaats er gewoon nog een. Dus ja, dat nee, was ja. Wel echt grappig. Ja, ja, ja. Ja. En dan, ja, uiteindelijk... Uh, hebben we ook bij festivals heel veel DJ's uh, ontmoet of opge- ja, niet echt opgewacht maar staan wachten tot ze klaar waren met draaien nou, stiekem om... een beetje opgewacht ja, ja, ja. ja opgewacht klinkt zo uh, heftig. Ja, het
0: klinkt als je hem kort gaat slaan ja, ja, ja.
1: ja, ja, ja. nee, maar meer gewoon om uh, of aan security vragen, hé, hey, uh, dat is een vriend van mij uh, kan ik even met hem praten daar kun je hem even roepen, want hij hoort waarschijnlijk niet door de muziek <laughs> ja. en sommigen gaan ook gewoon via via via, een aantal gaan ook via Insta DM uh, een aantal gaan via managementbureaus ja, maar vooral, het is echt via, via, via. Dat is ja. echt het ding. En zeker als je dan een aantal grote hebt, dan valt het ook weer op bij anderen. Dus dan uh, kom je daar ook weer makkelijker dan binnen. Hoor je hoort er bezig erin. En zo. Ja, ja, ja. Oké, okay, dat is wat ik ja. man. Ja. Maar en het is dus ook gewoon kwestie. echt een kwestie van gunnen. Hè. Kijk, als jij een uh, influencer wilt uh, inzetten voor je merk, je hebt allerlei bepaalde eisen, ja... Mensen gaan daar niet heel lekker op, snap je? Dus je kan veel beter gewoon uh, een beetje down-to-earth zijn en gewoon lekker met ze beginnen. Kijken hoe de samenwerking loopt en gedurende de samenwerking gewoon fine-tunen en kijken naar de wensen van beide partijen. Ja, ja
2: oké. Okay. Ja. Heb je dan en, dat en bijvoorbeeld en, er gekeken naar Niki of naar de DJ's waarvan je zegt van oké, okay, zij zijn allebei uh, personen die niet heel veel promoties doen. Waardoor het juist interessant is. Nee, om Nee, te nee, nee.
1: Ik kijk alleen naar uh, personen die passen binnen onze doelgroep. Oké. Okay. Ja. Ja. En die associatie hebben met onze doelgroep. Waar mensen misschien tegenop kijken. Of waar mensen graag bij willen horen. Of waar mensen een bepaald gevoel bij krijgen. Waardoor ze zich comfortabel in voelen. Daar kijken wij heel erg naar.
2: Ja. Oké. Okay. Netjes ja. man. Ja,
0: Netjes. Sterk. Ja. En dus ja. wat Eigenlijk de conclusie is gewoon ook heel veel proberen.
1: Uh, Ja, in het begin wel. En dan op een gegeven moment gaat dat balletje rollen. En En dan dan, uh... fine-tunen weer. Maar dat is eigenlijk weer inherent aan beweeg mee met de trends en de ontwikkelingen. Dus op het moment dat de trend nog steeds is om met z'n allen zoveel mogelijk te doen, dan blijf je daarbij. Op het moment dat je wil gaan fine-tunen, moet je daar weer in meegaan. En ook zeker met het organische bereik, wat natuurlijk enorm wordt ingekrompen door Insta, moet je wel ook juiste keuzes maken daarin. Want ja, we hebben het net al over gehad, maar 100.000 volgers betekent niet 100.000 bereik. Nee. Nee,
0: nee, 100% niet. Er zijn uh, hele grote influencers die geen reet verdienen. Hoor, precies, omdat, uh, maar je
1: krijgt vanaf 1 juli die nieuwe regeling. Hè? Dus dat iedereen boven de 500.000 wordt gezien als een soort uh, tv. En die, krijgen, die moeten ook allemaal bepaalde richtlijnen voldoen. Dus iedereen die daar nu boven zit en die misschien niet uh, 100% echte volgers heeft, die kunnen wel eens door het mandje gaan vallen. Ja. Hoe zit dat dan? Ja, er is een nieuwe richtlijn. Ik ken de details niet precies, maar vanaf 1 het juli... Je wordt ja, gewoon gecheckt of zo. Gewoon grote Instagram-accounts boven de 500.000. Die worden eigenlijk gewoon gezien als tv. Ja. dus ja, ze krijgen ja, ja. dezelfde rechten als tv
2: dat is, dat is kut, toch? dat is negatief, het is niet positief
1: dat weet ik niet, uh, want zo iemand heeft ook net zoveel invloed als iemand op tv en als jij bij uh, een bepaald programma sluikreclame ziet van een merk ja, dan weten ook heel veel mensen al dat dat ja, gesponsord is ja. Ja. Ja, oh ja. dat
0: werkt ook gewoon nog goed
1: ja, klopt Okay. Maar wij werken ook niet samen met uh, influencers die niet 100% achter ons merk staan. Nee. Dus wij willen wel gewoon echt dat ze het een mooi product vinden. Dat ze achter de mensen staan. Dat wij een goede klik met ze hebben. Uh, er zijn bijvoorbeeld ook een aantal, denk aan Koso. Ja, die, die spreek ik ook gewoon in mijn privé uh, uh, tijd over andere dingen dan ja, waar wij het met hem zakelijk over hebben. Dus je beeldt ook een bepaalde band opbouwen. bijvoorbeeld Nikki, ja die ken ik dan al zes jaar, hebben dan ook een eigen collectie meegemaakt. Uh, die nodigt ook uit, ons uit op zijn galas daar uh, in Helmond voor de vecht om te vechten zeg maar. Ja. Ja, d- daar zit een hele andere band achter dan uh, even een shirtje opsturen, een keer taggen en weg, zeg maar. Ja. Daar we, ja, die, je bouwt die een saam... vriendschap op. Je bouwt meer een vriendschap ja, op, ja. Oh. Die samenwerkingen van een shirtje promoten en zo, dat, daar zijn we al uh, heel lange tijd mee gestopt.
0: Conclusie is denk ik, ik ben altijd van de conclusies, is denk ik ook dus focussen niet op het aantal volgers, maar op de impact van de volgers. Yes. Dus iemand kan een miljoen volgers hebben, maar als het wat baden. je zegt, uh, een lekker wijf van een of andere uh, serie of zo, weet je nee. die niet je doel Leuk dat ze een miljoen heeft, maar het gaat geen impact hebben. Dan kan je nee. beter eentje hebben met 50.000, 60.000 volgers... die heel erg diep maar waarom, in die doelgroep waarom zitten. Waarom
1: zou je ook voor die miljoen volgers gaan? Want dan kijk je echt alleen naar de volgers. Maar je moet juist kijken naar wat wil je doelgroep zien. En daar moet je je op focussen. Klopt. Je moet niet naar die aantallen kijken. Je moet kijken wat wil je, je doelgroep zien. Ja. ja.
2: Als je, als je, dat is nog wel het laatste ding hoor, wat ik, uh, wat ik heel erg benieuwd naar ben. En dat is, als jij kijkt nu naar de laatste zes jaar in je onderneming... Mensen hebben dan altijd wel een grote inspiratiebron. Wie is dat voor jou geweest?
1: Uh, ik heb er meerdere, denk ik wel.
2: Noem ze allemaal lekker op.
1: Ja, er zijn niet echt mensen die bekend zijn
2: of zo. Mm. Nee. nee. Okay. Zijn het dus familie of het is vrienden? Of ja, het zijn ja, meer
1: richting die partners die we hebben, die adviseurs. Ook met de eigenaren van de fabriek ben ik ook echt heel goed. Ja, uh, dat is het meer. Maar dat heeft ook meer te maken, zeg maar, dat ja, wat ik zeg, we zien het meer als een soort van hele grote familie. Ja. En. Je raakt daar meer door geïnspireerd. En als die mensen bijvoorbeeld, ja noem het die winkelier... of die fabriek, of die adviseur... als die ook niet meegroeien... dan op een gegeven moment verwatert dat ook. Want jij groeit ze dan voorbij, zeg maar. Of zij groeien jou voorbij. Maar juist omdat de mensen waar ik zo goed mee ben... ook allemaal in diezelfde uh, flow meedraaien, zeg maar... allemaal aan het meegroeien zijn... blijf je ook allemaal continu op dat level. Ja,
2: interessant is dat wel. Het antwoord wat we dan vaak krijgen... is dan toch wel iemand die... Heeft geïnspireerd door het internet. Ja. Iemand die bijvoorbeeld, uh, noem maar wat, sommige jongens zeiden van, ja, vroeger toen we al beginnen met ondernemen, toen ze nog niet eens wisten dat ze wouden beginnen met ondernemen, zagen ze bijvoorbeeld reclames van Joshua, van Jarwan, waardoor ze wisten van, oké, nu wil beginnen. Ja, ik snap hem, ik snap hem. Of uh, ze hebben een bepaalde boeken gelezen over Tony Robbins of uh, door, uh, weet ik voor wie, door ze dus geïnspireerd zijn geraakt. Of <lacht> nee, waar nou, je zijn... het vorige over had. Dat hij telkens uh, al die um, influencers met de sportschool en zo ging volgen op YouTube, waardoor hij heel veel Ideeën kreeg over hoe ja. die verder moest ontwikkelen, maar
1: ja, er zijn, er zijn niet echt specifieke personen door geweest. Ze zijn natuurlijk wel in 2015 bepaalde merken geweest die jou een bepaald inzicht hebben gegeven in hoe je een product op de markt kan zetten, en hoe je het kan vermarkten. Ja. En ik zelf vond het altijd al wel vet als een bepaalde artiest, influencer of bekendheid iets droeg, ja, om dat dan zelf bijvoorbeeld ook te dragen. Ja. En dat heeft mij, ja, die, die twee facetten hebben eigenlijk mij het meest geïnspireerd, ja en vooral die het vertellen van een verhaal zeg maar een, een story we zijn nu ook steeds meer bezig om dat bij millennials te doen uh, daar zijn we in Dubai mee gestart en dan gaan we nu doortrekken richting de wintershoot ook op de website komen daar echt een aparte pagina met oké okay, wie zijn wij wie zijn de ambassadeurs wat is ons verhaal wat voor evenementen doen we allemaal om echt veel meer richting een community te gaan ja ja, dat ja daar, is daar ons zit het termijn doel. ja de hele groep uh, beginnen nee 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 nee, 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 nee. dat <laughs> laten we aan andere mensen over <laughs> toch
0: ja ja lekker <laughs> man lekker man tof Was
2: dat hem weer?
0: Ja, ik uh, denk het wel, Thijs. Ik wil je heel erg bedanken voor je kennis, voor je je tijd. Ik vond het echt een uh, tof gesprek. Ik vond het ook heel interessant. Voor iedereen die kijkt, vergeet niet mee te doen aan de giveaway. Ik denk dat het een heel waardevol kwartier is. Uh, Life-changing kan het zijn, uh, zoals ze altijd zeggen. (laughs) Life-changing. Ja, toch? Uh, Verder, uh, ja, ding dat we altijd nog zeggen. Deze podcast is gesponsord door Bitfavo. Dus als je nou denkt, ik wil mijn centje slim investeren... Doe dat dan via Bitfavo, het cryptohandelsplatform van Nederland. En als je nu de link in de beschrijving gebruikt, dan is de eerste 1000 euro helemaal zonder handel, vies. Dus dat is heel fijn. Um, mee, verder, mannen, mannen. zeggen we dan nog één ding: dat is. En dat is: Faggurus, wij zijn lotgenoten. Dankjewel voor het kijken of luisteren. En... Ciao.